0: Bienvenida, familia, a un nuevo episodio de Despierta Latinoamérica, un club internacional de crecimiento personal. Antes que todo, queremos darle las gracias a todas las personas que se nos conectaron el primer episodio. Y también te invito a que, si no te has suscrito, por favor suscríbete para poder acompañarnos en este camino. Ahora, para entrar en materia, vamos a comenzar recapitulando nuestras lecturas dando nuestras ideas y nuestros aportes acerca de los mismos. Para comenzar, quiero cerrar la palabra a Gerardo Robles.
1: Muchísimas gracias, Diego. Súper bien. Bueno, yo voy a estar continuando leyendo acerca de un capítulo del Piense y Hace Rico, como comenté, de Napoleon Hill. El Piense y Hace Rico, bueno, el capítulo 6, que se llama La imaginación. Y dice, la imaginación es el taller de la mente. Y quiero leer exactamente lo que está aquí porque es algo bien poderoso, y no quiero decirlo con mis palabras, sino quiero decirlo con las palabras exactas que utilizó Napoleón Hill. Dice, la imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se le da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que se pueda imaginar. Entonces, eso es algo muy interesante y me lleva a reflexionar, familia, que todo comienza en la mente, todo está en la mente, todo todo lo que conocemos, físico, que tocamos, todo empezó con la imaginación de una persona, todo empezó con la mente de una persona. Entonces es importante que tengan en cuenta que tu imaginación, todo lo que tú puedes pensar, se puede crear. Entonces, todo lo que tú pienses, todo lo que, todas las ideas que tú tengas, realmente son poderosas. ¿okay? Entonces, se dice que hay dos formas de imaginación. ¿okay? La imaginación sintética y la imaginación creativa. La sintética, dice aquí Napoleon Hill, que esta facultad no crea. Funciona con el material, la experiencia, la educación y la observación con la que se alimenta. ¿okay? Esta es acerca de lo que has vivido, tu experiencias, todo tu pasado. Y el segundo tipo de imaginación es la, imagina la imaginación creativa. Esta sí es la que se dice que utilizan los genios. ¿okay? Los genios eh, recurren a lo que es la imaginación creativa. Dice... A través de esta facultad de imaginación creativa, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los, presentos, los presentimientos y las inspiraciones. Por medio de esta facultad, un individuo, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. ¿okay? Es interesante que todo comienza con una idea. ¿okay? Y si es una, una idea que tú realmente pensaste de cero, realmente eso se puede convertir en un deseo poderoso, ¿ok? Es importante que en este capítulo dice que hay que ejercitar, ejercitar la imaginación, ¿ok? Que tienes que centrar tu atención en el desarrollo de la imaginación, o sea, de la imaginación sintética para que esa facultad de imaginación sintética se pueda usar más a menudo, ¿ok? Que eches para atrás, veas tus experiencias pasadas y así puedas realmente eh, imaginar cosas nuevas, ¿ok? Esto la imaginación, el, cere el cerebro, la mente, es como cualquier músculo del cuerpo. Si no se utiliza, pues se va, se, o sea, se va a estar desgastando, no se va a estar utilizando. Entonces, tienes que utilizarlo para poder que realmente eh, funcione de mejor manera. ¿okay? Aquí, en este capítulo, se muestran realmente dos historias, dos historias que me llamaron mucho la atención. La primera es la historia de, sí, tiene por nombre la tetera encantada. Y, y quiero, quiero compartirla, esta historia, y dice que la tetera encantada realmente fue eh, un, una, una receta que hizo un médico. Esta receta consistía de diferentes cosas que, que no muchas personas entendían y que tienes que vertir, vertir todo en una tetera. ¿okay? Y así, bueno, se sale un producto, y, y, pero no le, no le lleva un, un mayor uso. ¿okay? Esta persona, este joven, eh, eh, que ahorita mismo, bueno, no recuerdo su nombre, este joven dice que le compró la receta al doctor, por 500 dólares, que en ese momento eran los ahorros que él tenía, Okay, Lo compró por 500 dólares, eran todos los ahorros, y como dice aquí, él apostó los ahorros de toda su vida en la idea de otra persona, o sea, él compró una idea, ¿ok? Al final, esta idea se dice que es una de las ideas más poderosas que ha existido, porque esta idea, bueno, crea empleos, crea, crea trabajos, la tetera encantada crea trabajo, todo lo que ese producto eh, 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 se, se, se dijo, se, se hizo, se virtió, todo creó como que eh, eh, un sistema de muchísimas personas que se pueden hacer, hacer dinero, las personas eh, por esta idea, por esto que se virtió en la tetera encargada, por, por este producto, las personas eh, realmente viven experiencias y ¿qué es esto que se vertía en la tetera encantada? Más que, no más ni menos que lo que se le conoce como Coca-Cola, ¿ok? Así se creó la historia bueno, de la Coca-Cola, ¿ok? Es importante que todo al final inició con una idea, ¿ok? Y ahora tenemos la Coca-Cola como la conocemos. Realmente es un producto, pero, pero mundial. Pero ¿cómo inició todo? Con una idea. Entonces, la siguiente historia, que es una de mis favoritas, que me gusta muchísimo, dice que, o sea, por título, ¿qué haría yo si tuviera un millón de dólares? ¿okay? Y comienza con la historia de este eh, pastor que se llama... Frank González. ¿Y Frank González qué hizo? Él se puso eh, la, la idea en la mente de que en ese momento eh, de la historia donde él vivía, no había como que un lugar, un centro educativo donde las personas pudieran realmente eh, conocer acerca de, de experiencias, o sea, tener más conocimientos. Y él sacó cómo sería todo eso y dijo que le costaba un millón de dólares hacer todo. Y él se puso a pensar, ¿cómo consigo un millón de dólares? ¿Cómo consigo un millón de dólares? Al final la idea la tuvo en la mente, lo tuvo en el pensamiento, pero al final no le dio acción, sino dos años después. Dos años pensando y él dijo, ¿sabes qué? Voy a decidir, ya decidió que iba a conseguir el millón de dólares. ¿okay? Él hizo una conferencia de prensa y preparó un, preparó un sermón. Un sermón que, que decía, ¿qué haría yo si tuviera un millón de dólares? Al final, el sermón lo, lo dijo frente a un público, de muchísimas personas, una persona, un hombre eh, se le acercó y le dijo eh, ve mañana a mi oficina que yo te voy a dar eh, el millón de dólares para que puedas crear el instituto y algo interesante es la decisión que tomó Frank González fue todo una decisión porque solamente cuando él tomó la decisión, pasó pasaron 36 horas y logró conseguir el millón de dólares, ok entonces es importante que todo comience con una idea pero si no le das acción a esa idea pues no va a funcionar, entonces todo tiene que ir entrelazado, entonces me gustó muchísimo este capítulo, la imaginación. Todo comienza en la mente, todo comienza realmente desde una idea. Pero como decía aquí Frank Gonzalo, si no le das, eh, si no le das la acción, realmente esa idea, bueno, puede desaparecer y, y, no, y, no y no hacer o no hacer nada.
0: Excelente, Gerardo. Y bueno, ahora para continuar quiero hacerle la palabra a Víctor Rivera.
2: Gracias, Diego. Gracias, Diego, por esa introducción. Bueno, como ustedes saben, los que escucharon el primer episodio, pues yo personalmente estuve o estoy bien enfocado en un libro que se llama Capacitación 101 del señor John C. Maxwell. Y en este episodio quiero compartir contigo puntos específicos sobre la historia de un hombre que de pronto no era tan conocido, pero por los que realmente eran conocidos, en un ámbito específico que hablamos del deporte o el baloncesto, por las verdaderas figuras, este hombre se ha reconocido, ¿no? Entonces, um, dice en el inicio de esta parte del libro, en el cómo puedo adoptar una mentalidad de equipo, John C. Maxwell nos cuenta la historia eh, resumida sobre Morgan Wooten. Para que tengan una idea, Morgan Wooten es una persona que eh, se desarrolló en el mundo del entrenamiento de equipos deportivos en términos escolares, ¿no? De estos que luego les ofrecen becas, etcétera, etcétera. Eso sucede más que todo en Estados Unidos. Y él empezó entrenando a, a un equipo de béisbol. Miren lo interesante que en su primera etapa, en los primeros 16 partidos de este equipo que eran niños, los perdieron todos. Aún así, estos mismos niños le pidieron a él que los entrenase el siguiente año pero para el mundo del deporte en fútbol americano. ¿Por qué? Porque a ellos les había gustado la manera en que él se enfocaba en ellos, la manera en que invertía tiempo, esfuerzo y dinero para apoyarlos. Entonces, eh, la historia de, de, de Morgan Wooten me parece a mí que es muy interesante porque nos demuestra cómo muchas veces en algún momento tenemos la intención de ser algo o alguien, porque inicialmente él quería ser abogado, pero él se le ofrece la oportunidad de entrenar por primera vez en un equipo de béisbol, eso no sale tan bien, luego empieza a entrenar en fútbol americano, eso sale más o menos bien, pero donde realmente explota su potencial es en el desarrollo de chicos en el deporte del baloncesto. Entonces, para que tengas una idea, eh, si no es tan reconocido internacionalmente dentro de los que si eran figuras o son figuras como Red Archback y John Wooden, sí hablaban maravillas de, de, de Morgan. De hecho, decían que no solo Morgan Wooten era el mejor en el país para entrenar, eh, digamos, en, en colegio, sino que lo consideraban el mejor entrenador para cualquiera, digamos, de los niveles, siendo que gracias a sus esfuerzos, en todos los, o, o la gran mayoría de los chicos que pasaban por sus manos, llegaban a tener increíbles resultados. Pero, ¿En qué me quiero enfocar? Morgan Button tenía una visión, tenía el deseo de construir a la persona, invertir en ella, no solo para que el equipo en deporte se desempeñara de la mejor manera. Él, él aprendió que la verdadera forma de llevar a una persona a su máximo potencial era entendiendo al individuo y ayudándole a ir a otro nivel. Por ejemplo, había dentro de su experiencia un chico que empezó a robar un chico que él entrenaba, y él identificó, wow, yo no puedo solo ayudarlo a él con mi entrenamiento en deporte, sino que ocupo conocerlo más a fondo. Le invitó a vivir en su casa por un tiempo, estuvo viviendo con ellos y interactuando con su familia. En conclusión, la vida de este chico cambia, y bueno, se vuelve una persona de éxito, y él aprendió que el secreto para él más importante era que cualquier persona que estuviese junto a él, se sintiese la más importante del mundo. Entonces, una buena lección que aprender de este señor Buten es que cada uno de nosotros, si trabajamos con otras personas en términos de liderazgo, busquemos hacerlo sentirse como lo más importante del mundo. Busquemos invertir tiempo, esfuerzo y dinero en las personas para que se desarrollen como individuos y no solo para que manifiesten resultados en algún ámbito específico. Entonces, para que tengan una idea, a lo largo de los años, más de 250 de sus jugadores han ganado becas universitarias y 12 atletas de sus equipos de preparatoria han jugado luego como profesionales en la NBA. Eso para mí es poderosísimo. Entonces dice John C. Maxwell que en la historia de Wooten entendió que no se trata solo de baloncesto, sino que el verdadero propósito para él era desarrollar a los muchachos y utilizaba el equipo para poder lograr ese objetivo. Entonces, esa actitud de Buten, dice, nos permite cosechar recompensas, no solo para equipo, sino para todos los individuos que lo integran. Por ejemplo, durante un periodo de 26 años, todos los atletas de Buten que terminaron la preparatoria ganaron becas universitarias, y no solo los regulares, sino también los jugadores del banco. ¿Con qué quiero ir cerrando? ¿Cómo puedo yo invertir en mi equipo? Bajo la filosofía de Buten. Y son nueve consejos que voy a decir resumidos. El primero, toma la decisión de formar un equipo. Ahí empieza todo. Tú tienes que decidir que lo vas a crear. Número dos, reúne la mejor selección posible. Ok, ya depende de en qué mundo tú te estás desarrollando. Hay veces que puedes escoger, hay veces que no. Pero realmente enfócate en reunir a los mejores. Y si hay personas que consideras, por ejemplo, un eslabón débil, ayúdalos a convertirse en fuertes en tu equipo. Tres, paga el precio de desarrollar a tu equipo y esto le va a garantizar crecimiento. Vas a tener en su momento que dedicar tiempo, esfuerzo, pero va a valer la pena. Cuatro, haz cosas juntos como equipo. Es decir, no solo se trata del trabajo, no solo se trata del deporte, sino que desarrollen relaciones. Número cinco, dale poder a los miembros de tu equipo delegando responsabilidades y autoridad, Es decir, Cede tu poder, no pienses que eres el único que va a estar a cargo. Deja que las personas crezcan y exploren su potencial. Número seis, da el mérito a tu equipo por el éxito obtenido y esto le levantará la moral al equipo. Y esto, que de pronto me he extendido un poco más de lo normal, pero es que es un tema poderoso. Dice, si tú eres el líder, asume siempre la responsabilidad, pero nunca el mérito. Haz eso y tu equipo siempre luchará por ti. Siete, observa si la inversión en su equipo deja ganancias es decir, empieza a medir tus esfuerzos. Ocho, deja de invertir en las personas que no se desarrollan. Esto librará al equipo de pérdidas mayores. ¿okay? Tienes que identificar quiénes valoran tu tiempo y esfuerzo. Número nueve, nuevas crea nuevas oportunidades para tu equipo. Es decir, crea los mejores ambientes para su desarrollo. Y diez, proporciona a tu equipo la mejor oportunidad posible para triunfar. ¿Con qué quiero cerrar? Y sé que me he pasado el tiempo, pero no es un tema sencillo. Dice, una vez que usted ha experimentado lo que significa invertir en su equipo, no podrá dejar de hacerlo nunca. Meditar acerca de mi equipo, sobre cómo ellos aportan valor a mi persona, mientras yo aporto valor a su persona, me llena de un gozo abundante. Y mi gozo continúa incrementándose, tal como mi inversión y las ganancias que ellos reportan. Ese es mi aporte, Despierta Latinoamérica, le cedo la palabra al próximo expositor. Adelante.
0: Excelente, Víctor. Muchas gracias por ese aporte. Y bueno, ahora para continuar con el programa, voy a comenzar hablando acerca de un tema que es casualmente un poco parecido al tuyo, Víctor, y es el de construyendo tu equipo. Esta sección está dividido en cuatro partes, que es el talento, las relaciones de confianza, la actitud ganadora y encontrando el corazón. Entonces, en esta sección, Coach K comienza hablando con una anécdota, con una pequeña historia de cuando él comenzó siendo entrenador. Desde los 12 años, que él ha estado en un colegio de solo hombres, de monjas, él comenzó a entrenar su pequeño equipo con sus amigos. Entonces, él comenzó a entrenarlos, comenzó a darles motivación, a él le, le gustaba ¿no ¿verdad? Y entonces, lo que él hace es que le lleva la idea a la monja. Porque para ellos ese equipito era excelente, eran súper buenos y él quería competir contra otros colegios y ganar la liga. Entonces él le lleva la idea a la monja y le dice que quieren participar en la liga contra las otras escuelas. Y la monja simplemente le dijo, no, eso no va a pasar, eso no es posible. Entonces en ese momento, el Coach Kay se dio cuenta de que él no quiere recibir nos como respuesta. Después de esto, él comienza a hablar acerca del talento, de cómo cuando comienza a juntar un grupo de personas para crear un equipo, no necesariamente es un equipo, simplemente es un grupo de individuos como cualquier otro. La cosa es cuando tú logras motivar a estas personas a actuar como un equipo. Entonces él habla también acerca de cómo le gusta tener personas de carácter a su alrededor, personas que tengan el carácter y te puedan decir si está bien o si está mal, no personas de sí y no. Él habla acerca de cómo el carácter es más importante que una persona que ha estado 15 años en el mismo puesto. Además de esto, él habla acerca de las relaciones de confianza. Él habla lo importante que es crear relaciones. Él habla acerca de lo importante para un líder es poder entender a las personas y para poder entender a las personas tienes que conocer a las personas y él habla acerca de cómo lograr a tener ese tipo de confianza, poder conocerlas, de poder entenderlas te ayuda a elevar ese nivel de confianza, ese nivel de creencia en tu equipo y los lleva a subir, a llegar a ese siguiente nivel que todos quieren llegar, a poder dar esa máxima, esa milla extra entonces, además de esto, él también habla acerca de esa decisión ganadora, de esa actitud ganadora. Y él comienza hablando aquí cómo para él es importante que un líder tenga esa habilidad de poder inculcar mentalidades positivas, mentalidades de ganador a su equipo. ¿Para qué? Porque él no les va a decir yo te voy a llevar a ganar ese campeonato, yo te voy a ganar este campeonato este año lo que él les dice es que te prometo un poder crecer constantemente y poder alcanzar ese potencial máximo al que todos queremos llegar además de esto él habla acerca de cómo todos tenemos ese potencial a ser mejores cómo todos podemos llegar a ser mejores simplemente está en qué estás dispuesto tú a hacer para llegar a ser mejor Después de esto, él habla acerca de encontrar el corazón. ¿A qué se refiere con encontrar el corazón? En un equipo, un líder es esa persona con el corazón que está lleno de pasión, que puede inspirar a personas, que, que las personas lo miran y quieren aspirar a ser más, quieren, quieren ser liderados por esa persona, que le hablan, le reconocen que es esa persona de pasión, con esa persona que quiere llegar a ser más. Entonces, él habla acerca de ¿Cómo tú tienes que encontrar ese corazón en tu equipo? ¿Cómo tú tienes que encontrar esa persona que va a liderar, que va a llenar de pasión a otras personas, que va a elevar ese nivel de creencia, ese nivel de confianza en ellos para llegar al éxito? Entonces, para terminar, ya para terminar, él habla de que siempre lideremos con el corazón. Y ahora para terminar, yo quiero terminar con una pregunta de reflexión. Y esta pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Hacia dónde se dirige tu corazón? Bueno, y ahora para continuar vamos a hacer una breve sección de preguntas. Te paso la palabra, Víctor.
2: Gracias, Diego. Gracias, mi hermano. Bueno, la pregunta casualmente va para ti mismo. Tú nos hablaste eh, sobre la historia eh, que compartías. Este personaje no ha aceptado un no. Me imagino que no aceptaba un no porque era una persona que se consideraba en un estado de co-creador, es decir, que él podía hacer las cosas suceder. ¿De qué manera tú sientes que ese aprendizaje le puede ayudar a una persona que esté empezando a emprender o que esté empezando una carrera? ¿De qué manera eso de no aceptar un no como respuesta puede ayudar a a cualquier persona en el ámbito en el que se desarrolla. No sé qué piensas tú.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, para responderte a esa pregunta, yo siento que la persona tiene que, primero que todo, confianza. Si él de verdad tiene en su mente esa determinación de querer cumplir esa idea, de poder llevar esa idea, concretarla, poder de pasar de imaginación, a algo concreto, algo visible, algo enorme, tiene que tener confianza porque va a haber muchos obstáculos, va a haber mucha gente que va a decir, eso no es posible, te van a decir, eso para qué, eso no sirve, eso, eso no te va a llevar a ningún lado. Pero si tú de verdad tienes ese deseo de poder hacerlo y tú crees en ti, no aceptes un no. Tú sigues, a pesar de que te digan que no, que la gente se burle, que la gente se ría, tú, tú continúa porque si tú de verdad quieres hacerlo y vas en serio hazlo, que no te limite a alguien, que, que tus amistades tus familiares te digan no, que eso es una burla, que eso no sirve es, ellos, opiniones tú concreta, tú lleva a lo él y, y estoy seguro de que si no aceptas ese no si no aceptas esas burlas esos esas opiniones de terceros, vas a llegar lejos y vas a poder concretar eso que tú deseas.
2: Gracias, gracias Diego. Qué increíble, qué increíble respuesta, la verdad. Eh, me encantó lo que dices y siento que todos lo podemos aplicar, mi hermano, de verdad. Qué, qué increíble en respuesta. Así que bueno, le cedo la palabra a la siguiente persona que quiera compartir con nosotros alguna pregunta.
0: Sí, yo, yo quisiera hacer una pregunta. Mi pregunta va a ser hacia Gerardo. Y Gerardo, mi pregunta es, de las dos historias que acabas de compartirnos, ¿con qué te quedas de cada una?
1: Excelente Diego, muchísimas gracias por tu pregunta, súper bien. Bueno, de las dos historias que comenté, bueno, eh, la que tenía por título, la de Encantada, que tenía relación con, con Coca-Cola. Me quedo con, con que todos tenemos bueno la capacidad de, de imaginarnos cosas grandes, eh, de tener ideas que, que pueden volverse gigantescas. Y interesante que hasta las, las, las mismas ideas pueden mantenerse vivas a pesar de que la persona que tuvo la idea, pues ya no esté, eh, eh, ya no esté eh, vivo en ese momento. ¿verdad? Porque las ideas pueden seguir y seguir y seguir. Entonces, técnicamente tienen la capacidad de ser, de ser infinitas o de volverse una idea eh, eh, que pueden durar muchísimos años. Y la otra historia que comenté, que, que era que tenía por título que harías con un millón de dólares, pues, me quedo con, con, con que si tú tienes una idea, tienes también que accionar, tienes que accionar eh, y hacerla, porque si no, esa idea, pues, pues puede morir, eh, puede, puede simplemente eh, dejar, o sea, dejarla ahí, como que ah, bueno, no, no la puedo, no puedo hacerla, bueno, ya, no, o sea, tienes que accionar, tienes que decidir accionar para poder realizarla, para poder lograrla, porque si no la acciona bueno, al final la idea pues no, no, no terminó en nada entonces con eso me quedo
0: Muchas gracias Gerardo por esa magnífica respuesta, entonces me quedo con las ideas son para toda la vida y si tienes una idea, acciona no la dejes morir excelente Gerardo, muchas gracias por esa excelente respuesta no sé si alguno tenga otra pregunta bueno, sí, la verdad es que yo tengo una pregunta.
1: Eh, de hecho, para, para ti, Diego, eh, y era, ¿qué piensas tú, Diego, que sería lo más importante del capítulo que leíste? O sea, en el sentido del de liderazgo. ¿Qué es lo más importante que tú piensas que, y que puedes rescatar de ese capítulo?
0: Muchas gracias, Gerardo, por esa pregunta. Y bueno, con lo que yo me quedo de mi capítulo es acerca de lo que hablé de Liderando con el Corazón, de poder demostrar ese nivel de pasión, ese nivel de deseo, eh, poder elevar ese nivel de creencia en mi corazón y poder expresárselo a los demás y que se inspiren a querer ser más, a querer elevar ese nivel de creencia, a poder ser mejores, a poder llegar a ese potencial máximo que todos podemos obtener. También me quedo con lo de crear relaciones cercanas, de cómo pueden entender y conocer a las personas, y además poder elevar ese nivel de creencia juntos, llegar al máximo nivel juntos. Bueno, y ya para acabar este segundo episodio de Despierta Latinoamérica, queremos agradecerle a todas las personas que se hayan conectado hoy día a escucharnos, y también les, les invitamos a que si todavía no te has suscrito, por favor suscribirte a nuestras plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast o Evox. ¡Chao, chao!